0: Canal Sur Podcast presenta...
1: Todo y Games, con Javier Oliva. Bienvenidos, apasionados gamers. Arrancamos Todo y Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio... ...en el que abordamos toda la actualidad de los eSports y los videojuegos en general... ...con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra... ...como son José Manuel Fernández Spidi y Jesús Relinque Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Todo Games. Y de milagro, porque
2: con el viento que hace. <risa>
1: <risa> bueno, con CicloGénesis seguimos jugando. ¿eh? <risa> bueno, pues con eso, con lluvia, con sol, con lo que haga falta, tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya con nuestro sumario.
2: Hoy traemos a Todo Games el acuerdo de patrocinio por el que la marca Andalucía va a estar en algunas de las más importantes competiciones de eSport del mundo, y para contarlo conectaremos nada más y nada menos que con Alberto Guerrero, jefe de eSport de Riot Games en Europa, Oriente Medio y África, ya sabéis, la compañía propietaria de League of Legends y Valorant, los dos videojuegos más importantes en el mundo de la competición.
3: Os tenemos que trasladar una buena noticia, el gobierno andaluz ha aprobado la estrategia andaluza para la creación audiovisual y de contenidos digitales que pretende potenciar los videojuegos, los eSports, la realidad virtual y el metaverso, entre otras producciones.
2: Nos visitará un ya buen amigo de Toddy Games, el investigador sobre videojuegos gaditano Guillermo Paredes Otero, que acaba de publicar un nuevo libro, El periodismo de videojuegos en España, ecosistema mediático y tendencias de una especialización cultural. Y finalizaremos como es
3: habitual echando unas partiditas, esta vez a Marvel's Spider-Man 2 y a Sonic Superstars.
1: Todo e Games. Andalucía se ha convertido en el primer destino turístico patrocinador de grandes competiciones mundiales de eSport tras el acuerdo alcanzado entre Riot Games, propietaria de los videojuegos League of Legends y Valorant, y la Junta de Andalucía. Para conocer todos los detalles y profundizar en la labor de esta gran compañía de videojuegos, está con nosotros en Todo Games Alberto Guerrero, jefe de eSport de Riot Games en Europa, Oriente Medio y África, que además estuvo aquí en nuestra tierra en la presentación de ese acuerdo. Amigo Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas. ¿Qué tal estáis?
1: Pues muy bien, deseando que nos cuentes Bueno, pues todo lo que dio de sí ese acercamiento, ese encuentro con la Junta de Andalucía para ese patrocinio. Lo primero que queremos saber es cómo fue ese, ese acercamiento.
0: Eh, pues mira, uh, gente que está dentro del equipo de la Junta, uh -huh. eh, teníamos, bueno, nos conocíamos de, 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 profesionalmente uh -huh. porque habían estado cerca del mundo de los sispos, con lo cual tenían una, una idea muy clara de qué es lo que, de, lo, lo que podían encontrar asociándose con, con este tipo de cosas. Contactaron conmigo, pusimos al equipo de... De, de sponsoring a trabajar con ellos y, y muy rápidamente pues llegamos a un acuerdo eh, para que la Junta se convirtiese en uno de nuestros principales sponsors
1: ¡Qué fantástico! Bueno pues Alberto, me acompañan como siempre nuestros expertos José Manuel Fernández Speedy Jesús Relinque Pecha, que quieren también participar en esta charla
2: Hola Alberto, un placer tenerte aquí en Todo Game y Igualmente, gracias por la invitación <ríe> Estamos intrigados, ¿no? porque todo, todo lo que suscita este acuerdo pues es más que interesante, ¿no? y bueno, nos gustaría que nos detallaran ¿no? en qué consiste ¿no? totalmente este acuerdo y en qué competiciones internacionales, de todas las que tenemos por delante, se podrá ver el logotipo de Andalucía.
0: Bueno, vamos a ver si no me dejo ninguna, ¿eh? porque, porque, porque tenemos tenemos muchas, muchas cosas. El acuerdo se circunscribe principalmente en el año 2023. Eh, arrancó durante el verano y, y es el típico acuerdo de sponsoring en, en, si conocéis un poquito cuál es nuestro producto y, mm. y las retransmisiones que tenemos que podrían ser equivalentes a la de, a la de cualquier deporte eh, de trascendencia internacional pues es un tipo de, de sponsoring pues donde el logo de la junta aparece en determinados momentos de, de las retransmisiones mm. donde luego además tenemos cosas particulares como son eh, digital items eh, es decir mmm, madre mía mi castellano, cómo vamos
1: eh, como mi eh, inglés Alberto, sin problema yeah.
0: eh, durante, durante las retransmisiones no, y durante, los, durante el juego nosotros somos capaces de dar a los usuarios eh, elementos de, del juego principalmente eh, cosméticos uh -huh. eh, y que les llamamos Digital Items, pues dentro del acuerdo pues la, la, la Junta puede adquirir esos y, y regalarlos eh, a, los, a los usuarios que, que están viendo la retransmisión o que, o que participan de alguna manera en algún tipo de concurso también eh, realizamos contenido eh, ad hoc eh, relativo o, o a lo que es Andalucía y lo que es el mensaje que básicamente es al, a, a los usuarios o a los espectadores que les gusta eh, mirar nuestras competiciones, pues traspasarles el mensaje de las bondades de Andalucía como destino turístico y a partir de ahí cualquier tipo de, de contenido pues con, con los elementos nuestros pues puede ser de, de gran atractivo. Esas serían la, las piezas que componen eh, la aparición de la, de la Junta en, de Andalucía, concretamente es el logo de Andalucía en, en nuestras distintas competiciones ¿Qué competiciones? Como bien sabéis, tenemos dos juegos principales en el mundo de los esports y, y si me centro en League of Legends pues, pues la Junta aparece eh, y ha aparecido como Main Partner en las finales europeas que ya eh, perdón, de, y mía que es eh, Europe, Middle East y, y, y África que de, de, denominamos IMIA Masters y que ocurrieron el fin de semana de las finales de la LEC, el viernes en Montpellier en septiembre. Si no recuerdo mal, era el 7 o el 8 de septiembre. Uh -huh. Allí fueron Main Partner y básicamente esa competición es que los mejores equipos de las ligas que tenemos en los países eh, de IMIA, que son unas 12 más o menos, pues los mejores equipos compiten y al final acaba habiendo oh, un ganador. En este caso, la final fue entre el equipo francés Carmin Corp y el equipo español Movistar Riders. Lamentablemente ganó no, el equipo francés, lamentablemente para los españoles, y ahí es donde estaba la, la junta. Un segundo nivel de presencia lo tienen en una competición, digamos, superior, que es lo que llamamos League of Legends y MIA Championship, la LEC conocida en España. Como decía, la, las finales anteriores de los mejores equipos de los diferentes países fue el viernes y el domingo 9 o 10 de, de septiembre, no recuerdo ahora, es cuando tuvimos la final de, de la LEC y, y, y eso fue en septiembre. Allí también pues, tenía presencia, tanto virtualmente como en la expo. La expo es, es un, un evento que organizamos alrededor del, al lado de la final para que los, los visitantes o los espectadores pues puedan interactuar con los equipos, con las marcas, con con bueno, con, con una serie de actividades que hacemos, pues ah, ahí estaban también. Eh, también tenemos, ahora está sucediendo el League of Legends World Championship, los Worlds. Eh, están sucediendo en Corea y ahí es donde juegan los mejores equipos de las mejores ligas regionales, eh, en, fin, en definitiva los mejores equipos del mundo juegan el campeonato mundial ese campeonato mundial se retransmite en diferentes idiomas y en concreto eh, Andalucía está presente en la retransmisión en español, en turco, en francés en alemán y en polaco si no uh -huh. recuerdo mal todo esto sucede durante octubre y, y la final es el primer fin de semana de, de noviembre uh -huh. y ya por último en, en Valorant Champions que es la competición de Valorant que hicimos aquí en, en Imia que acabó a finales de agosto, pues ahí también también estaban presentes. Y luego hay algún otro tipo de colaboración más en, en, en algún evento muy muy puntual, pero básicamente ha sido un, un desembarco, eh, digamos, a, muy, muy transversal en, en todas las competiciones que teníamos disponibles prácticamente en, ese, en esa segunda mitad del año.
3: Alberto, acerca de lo que gana la marca Andalucía... ...y lo que gana Riot Games en esta asociación... ...que, que puede ser calificada quizás como simbiosis... ¿qué, ...¿qué nos podrías contar sobre ello?
0: Bueno, para nosotros... Eh, ...el contar con, con marcas... Que, ...o entidades... ...que están presentes en, en otras... En, ...digamos en otros ámbitos... O, o, ...o en el deporte tradicional... ...digamos que no son marcas endémicas... ...muy, muy directamente asociadas con el mundo del videojuego pues es un lujo contar con, con alguien que se preocupa por estar cerca de, por ejemplo, los Grammy o, o, o las carreras de MotoGP, pues pues, pues es algo que nos, nos, nos gusta mucho. Creo que habla muy bien de la, de la trascendencia de, de los esports en particular, de las competiciones que nosotros ejecutamos y, y con, bueno, con, con, con la misma digamos, importancia que le damos a, a entidades globales como, como son los otros patrocinadores que tenemos, Banco Santander, Kia, KitKat, etcétera, pues eh, además a mí personalmente pues tener a otra entidad, en este caso española, eh, formando parte de este elenco de, de entidades globales de, de, que, que están siempre vinculadas a, a, pues, al fútbol de alto nivel, a, a Fórmula 1, etcétera, pues yo creo que es una, un, una unión de, de marcas muy importante. Entiendo que lo que le damos nosotros, bueno, sabemos que lo que le damos nosotros pues es el acceder a una, a una parte demográfica por la que ellos están muy interesados en, en explicarles las bondades de la región como destino turístico, con un perfil de usuario muy muy concreto, con, con una edad pues relativamente joven, eh, pero con poder adquisitivo, con, con conocimiento internacional, con bueno pues unas características que tienen nuestros espectadores que son pues que son de interés para muchas marcas y entre ellos pues pues para Andalucía.
2: Y Alberto, además de ese patrocinio puro y duro, ¿se deja la puerta abierta a alguna colaboración más importante entre ambas entidades? ¿Algún futuro proyecto así a la vista?
0: A ver, sí, sí si te fijas he hablado del 23, porque tanto por, por el mismo, de la misma manera que con cualquier otro partner con el que arrancamos, si repasáis un, un poco nuestra historia, pues veréis que somos muy de repetir, muy de ampliar, muy de renovar contratos mm. y, y sí, sí, con, con, con la con la mente muy abierta eh, seguimos, seguimos analizando qué, qué oportunidades tenemos en el futuro ahora mismo no, no podemos an anunciar nada pero en cuanto tengamos cosas que, que comentar pues, pues ya lo haremos, pero en principio claro que estamos abiertos y se, y se abren muchas vías diferentes de comunicación sí, sí o de, de colaboración mejor dicho
1: eh, Alberto, en Andalucía tenemos a nuestro Giant de Málaga equipo referente en España de los eSports al que precisamente Riot Games Eligió como uno de los 30 en el mundo para participar en la Valorant Champion Tour. Bueno, una decisión, dado los resultados posteriores, eh, con la participación incluso en el Mundial de Valorant, que sin duda yo creo acertada, ¿no Alberto?
0: Bueno, la verdad es que era, era un buen candidato de salida, pero nosotros lo conocemos muy bien. Ah. Piensa que Giants ha estado a, compitiendo a nivel internacional desde hace muchos años, eh, ellos ya estaban y ahora lo, lo diré mal ¿eh? pero, pero en el 2015 16, 17 eh, en, en, en esos años ya estaba participando en lo que era la, la versión anterior al campeonato actual que llamamos LEC uh -huh. de League of Legends ellos ya estaban presentes ahí por, y por supuesto llevan pues, pues una década, y ahí me va a perdonar José de el, el responsable José si Virginia, los, los responsables sí. los, los directores de de Giants, que no recuerdo la, el, año, eh, el año en el que arrancaron, pero deben de, de llevar ya una década compitiendo sí, tanto a nivel nacional sí. como internacional, por lo tanto para nosotros era, era un, un candidato muy, con muchas garantías y, y simplemente está dando lo que esperábamos, la verdad, muy buen contenido y, y compitiendo, compitiendo a alto nivel.
1: Casi te iba a decir eso, ¿no? que el club más laureado en la Superliga pero tal vez lo que le falta ahora, ¿no?, es volver a codearse con los mejores en el plano internacional, ¿no?
0: Sí, bueno, ya, ya lo está ya lo está haciendo y ahí está en Valorant y, y esto no deja de ser algo muy parecido a un deporte, con lo cual eh, no hay matemáticas, no puedes garantizar resultados, tampoco ni siquiera dependen exclusivamente del, del presupuesto, sino que es una competición donde pues, hay que formar un equipo, hay que tener también un poquito de suerte... Eh, pero desde luego están ahí Está con, están con los 30 mejores equipos de, del mundo ahora incorporaremos a china con lo cual como, con nueva región con lo cual pues, seremos 40 habrá 40 equipos eh, en, en, en lo más alto y, y ya es uno de ellos todo y games.
2: Pues Alberto, queremos seguir en Andalucía ¿no? para que nos valores como personalidad importante de la industria. ¿Qué te parece la apuesta de esta tierra, sobre todo centrada en lo que es Málaga, ya no solo por los eSports, ¿no? con Giants, sino por los videojuegos en general, como el polo de contenidos digitales, acogiendo a decenas de compañías, ese museo del videojuego, la fábrica del videojuego...
0: A ver... Eh... La verdad es que Andalucía, en particular Málaga, eh, que, que conozco bastante bien, está muy bien posicionada. Yo, incluso personalmente, recuerdo que el primer ciber al que al que fui fue en Málaga, y eso debía ser en 1999, por ahí.
2: ¿Qué tiempo? Que se, llamaba,
0: se llamaba Confederación, y, y lo visité allí pero desde tener el evento Gamépolis, que, que lleva ya ah, muchos años, uh -huh. eh, el polo que yo visité por primera vez en cuanto fui responsable de, la, de Riot Games en España, pues, pues una de las cosas que hicimos es intentar llegar a acuerdos con, con diferentes, diferentes organizadores de torneos para formar lo que ahora se llama, y se dio a conocer enseguida como Circuito Tormenta, y uno de los primeros stops ahí en el 2018 fue en el polo, con, con la gente que organizaba competiciones allí, misma, allí mismo. Y, y luego tenemos pues tanto los equipos, no, no solo Giants, ha habido algún que otro por la zona, por Granada y demás, que, que ha funcionado muy bien. Eh, las instalaciones de Giants, por ejemplo, no, no sé si habéis tenido la oportunidad de verlas, pues son, son ejemplares, están sí. al, al, al nivel más alto comparado con cualquier otro equipo de, de ámbito internacional. Eh, y todo ese conjunto de cosas Hace que, que bueno, pues Dejan a Andalucía En particular Málaga, que es la parte que yo Más, más conozco vinculada a los videojuegos Aunque sé que hay, un, que hay un Cluster bastante importante en Sevilla También de videojuegos móviles eh, con, con compañías allí Que en, en su momento es verdad que visité Genera y demás, ahora mismo No, no, no estoy muy al tanto de las compañías de desarrollo Pero, pero hay también un, un buen grupo de, de emprendedores Y de empresas ya consolidadas por la zona
1: Bueno, por último, eh, Alberto, como buen conocedor del mundo de los eSports, eh, teniendo en cuenta que Riot Games es la propietaria, como hemos contado, de, de LoL y Valorant, los videojuegos más importantes a nivel mundial en el ámbito de la competición profesional, cuéntanos, ¿el momento que viven los eSports? Después de ese boom de hace unos años, eh, ¿dónde estamos?
0: A ver, estamos yo creo que en un... En un, seguimos nuestra tendencia eh, de crecimiento eh, es verdad que, que hay un, una, una sensación un poquito de, de desaceleración pero principalmente viene, viene motivada porque hemos sí. tenido una aceleración espectacular lamentablemente por, por, la pandemia, por, ¿no? por culpa del COVID sí. o sea la pandemia no, a, no, nos colocó a todos en casa nos quitó un montón de eventos deportivos que acostumbramos, acostumbramos a seguir y nosotros fuimos una, una industria uh, bendecida porque, porque fuimos capaces de seguir ofreciendo el mismo contenido con los jugadores jugando desde casa, con, con nuestros equipos técnicos operando desde, desde casa y creando el producto desde casa. Imagino que algo similar a lo que, no sé, las televisiones o las radios también a, a, habríais, habríais sufrido un poquito de... Un poquito de eh, de doping en este sentido porque, porque nuestra audiencia estaba ca cautiva y, y afortunadamente éramos capaces también nosotros pues, pues de contribuir a ofrecer una, un entretenimiento que era más que necesario durante la época entonces eso es verdad que elevó y, y mucho eh, pues todos los datos de audiencia y demás en concreto en nuestra región y en la referencia que tenemos, porque Valoran empezó durante la pandemia, entonces es difícil hacer comparaciones. Mm. Nosotros mm, todavía no hemos publicado, creo recordar los datos oficiales, será en breve, pero sí os puedo decir que, por ejemplo, la media de, de espectadores de la final de este año eh, fue más alta que la del año pasado. Mm. Y que, en general, la, la temporada no ha sido la mejor, pero ha sido la segunda de la historia. Con lo cual, eh, si tenemos en cuenta que venimos de... Eh, de, 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 de esas dos temporadas, casi tres eh, impactadas con el COVID, me parece que son números muy, muy buenos, tenemos además pues, pues, eh, todos estos equipos que se están consolidando tenemos Giants, pero también tenemos un par más de equipos españoles, tenemos eh, Carmin Corp en Francia, tenemos G2 y Fanatic que, que, que históricamente siempre han estado ahí, que se están convirtiendo en clubes de referencia y que cada vez se parecen más en su relación con los espectadores a, a clubes centenarios de, de deportes que, donde ya pues tienen su afición su afición uh -huh. que empieza, empieza a incluir en algunos momentos a casi a dos generaciones estamos ya con 10 años de, de recorrido aunque algunos de los equipos como Fanatic por ejemplo, Fnatic yo lo conocí por primera vez en el año 2005 que no es que solo empezase con League of Legends ya, ya, ya estaban compitiendo eh, hace, hace bastante más ¿no? entonces yo diría que la salud es buena uh -huh. Eh, venimos de, de un pequeño resfriado eh, pero desde luego con mucho optimismo y, y seguimos creciendo y me remito a los Walls que, que, que vais a ver el, el, el impacto que van a tener eh, en las próximas semanas
1: pues amigo Alberto Guerrero, jefe de eSport en Europa, Oriente Medio y África de Riot Games, la compañía tras la cual están los dos videojuegos más importantes en el mundo de la competición como son LOL y Valorant. Enhorabuena por ese acuerdo de patrocinio para divulgar a la marca Andalucía por el Mundo, que la relación sea mucho más fructífera y como nos gusta decir en este programa a seguir jugando.
0: En eso estamos. Todo y Games.
1: En cuanto a las noticias, comenzamos con la aprobación de un acuerdo beneficioso para las empresas andaluzas del ocio electrónico. Es así, ¿verdad, Peña? Así
3: es, eh, una buena noticia que detallamos a continuación, ¿no? porque en concreto ha sido a mediados de octubre del presente año cuando el Consejo de Gobierno ha aprobado la llamada Estrategia Andaluza para la creación audiovisual y de contenidos digitales que ha sido coordinada por la Agencia Digital de Andalucía. Un documento que, bueno, pretende atender a las nuevas fórmulas de creación y consumo de contenidos. Y aquí están metidos, pues, por supuesto, los videojuegos, están los eSports, está la realidad virtual, el metaverso y otras muchas más, ¿no? Eh, podemos comentar que en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde se aprueba esta estrategia, bueno, pues el consejero eh, Antonio Sanz expone que esta nueva estrategia será clave para adaptar al sector eh, al nuevo contexto digital, multidispositivo, interactivo y móvil quieren convertir a Andalucía en lo que sería el plató natural de Europa y en la capital audiovisual porque bueno, como se dice, ¿no? esta comunidad tiene las mejores condiciones, las mayores horas de sol, en fin, entornos naturales, lo que, lo que escuchamos siempre ¿no? eh, inigualables y únicos eh, la costa, el mar y por supuesto eh, los mayores y más ricos patrimonios históricos y, y culturales que todo esto, bueno, pues suena de maravilla y, y ya sabemos ¿no? que aquí en Andalucía que se vive de lujo, que tenemos horas de sol a rabiar Incluso en pleno otoño, aunque ya por, por fin está, está llegando el, el mal tiempo, ¿no? Eh, pero, en fin, lo que queremos quedarnos de todo esto es que, es que queremos que se fomenten acciones para lo que sería eliminar toda esa burocracia que muchas veces impide ¿no? o, o bueno, pone trabas para que las empresas que se dedican a, al ocio electrónico eh, puedan obtener ayudas para su desarrollo. Desde luego, si se consigue esto, será una noticia brutal.
2: Y para Brutal, el juego que está al caer, que nos hace bastante ilusión, sobre todo por aquello de nuestro amor por el cine ochentero. ¿no? Y es que las compañías Tejon y Nacon, esa dupla que nos trajera hace no demasiado tiempo aquel Terminator Resistance, que estaba bastante bien, ¿no? una recreación muy loable no de la franquicia Terminator... Y aquel Rambo de video game que yo defenderé ultranza, por mucho que digan, porque, eh, bueno, eh, lo, lo pusieron a caer de un burro, pero era una especie de Operation Wolf, tú sabes, un tren de la bruja de disparos, con Rambo, eh, con eso ya me tiene ganado, ¿sabes? <risa> <risa> lo demás sobra. <risa> Pues bueno, a lo que iba Este dúo tienen a punto de caramelo Robocop Rogue City El videojuego de acción que todos esperábamos realmente Del héroe cibernético que creara eh, Bueno, la, la, la dirigiera ¿no? La película Paul Verhoeven Allá por 1987, a llovío Y con el, con el paso de los años Ha trascendido superando pues eh, el, el paso del tiempo, ¿no? Con holgura Llegando a protagonizar hace unos cuantos añitos Un remake que no estaba a la altura del original Pero que era una película bastante digna, ¿no? Sí. Y, pero bueno, vamos a por el videojuego que es lo que nos interesa, que se sitúa la trama argumental entre Robocop 2 y Robocop 3, eh, que por cierto acaban, acaban de enseñar un tráiler ahora mismo en el que escuchamos a Alex Murphy, ¿no? eh, el policía en la película original que era masacrado en una escena que bueno, yo creo que pocos y extraño quedamos traumatizados cuando, cuando vimos cuando se cargaban al pobre de Murphy antes de convertirlo a Robocop. Y que, por cierto, le pone la voz en el juego Peter Weller, el actor que, que protagonizara al personaje en su día. Sí. Eh, vemos a personajes ¿no? de, de la peli, como Anne Louis, el sargento Warren Reed, y veremos, por supuesto, la crudeza y la acción violentísima de las pelis que están aquí representadas por todo lo alto. Que, que sí, que puede que no estemos ante un triple A, pero es que este Robocop Rogue City, eh, yo creo, o sea, pues huele como que a lo mejor no va a llamar la atención de los más jóvenes del lugar Pero lo mismo lo peta, ¿eh? Porque veo que a todos los de los que vivimos en los 80 están esperándolo como agua de mayo sí. eh, Le tenemos unas ganas tremendísimas porque va a darnos lo que promete La posibilidad de encarnar de nuevo a nuestro policía robótico favorito Una oleada de acción sin concesiones Encima... O sea, es curioso porque nos movemos lento, ¿no? Nos movemos es como hacía Robocop, así. <risa> pero masacrar punkies así revoltosos es lo mejor del mundo, ¿no? Y la verdad, tal como he podido disfrutar, que he jugado como una hora y pico de, de esa... De esa previa que han puesto, han puesto sus productores a nuestra disposición, no hay nada mejor que detener delincuentes al son de la fanfaria. ¡Qué maravilla! ¡Qué ganas tengo! <risa>
3: Es que siempre hemos disfrutado con juegos de Robocop, ¿eh? Cuando, bueno, la época del Spectrum del MSX, eran de mis juegos favoritos. Sí, Robocop Estos de también. Sí, sí, buenísimo. Bueno, pues cambiando un poco de, de tercio, me llegó el otro día una nota de prensa de, de Microsoft y la vi bastante interesante, ¿no? Vamos a hacer un poco eco de ella porque de esto, esto se trata de seguir jugando, eh, lo que decimos siempre, ¿no? Cuando <risa> acabamos el programa... Y la verdad es que hay una gran parte de la comunidad de jugadores que lo tiene bueno pues un poquito más complicado. ¿no? Eh, en la nota de prensa se comenta que hay más de 429 millones de jugadores con algún tipo de discapacidad en, en todo el mundo. ¿no? Y la verdad es que Xbox, Microsoft, pues pone de su parte para que eh, estos jugadores puedan disfrutar del videojuego. ¿no? Hay varias iniciativas y concretamente pues eh, Microsoft en, en la nota de prensa anuncia que, que, bueno, que entre ellas eh, van a crear un nuevo canal de accesibilidad en juegos en lo que sería la tienda de, de Xbox, con cientos de juegos, eh, con muchas etiquetas de, de funciones de accesibilidad, que, que como decimos favorecerá ¿no? este juego, eh, este acercamiento a ¿no? este tipo de jugador. Eh, también se actualizará la conexión inalámbrica, eh, que nos requerirá contacto directo con una consola ¿no? y facilitará también este tipo de, de interacción. Eh, bueno, el menú de configuración de accesibilidad en juegos en fin, una serie de, de iniciativas como decimos que, que al final redundan en algo algo que salió ya hace tiempo ¿no? eh, y que no, lo, no sé si lo hemos comentado alguna vez pero creo que merece la pena recordarlo al menos que es el Xbox Adaptive Controller que es eh, bueno no deja de ser un mando o una reinterpretación ¿no? del mando de, de Xbox pero adaptada con una interfaz especialmente diseñada ...para jugadores con discapacidad... ...que hace más sencillo el manejo de los juegos... ¿no? ...así que... ...bueno, yo creo que es una noticia... Que, ...que aporta bastante ¿no? al universo del videojuego... ...así que nos alegramos de hacernos eco de ella...
2: ...desde luego, porque todos merecemos jugar... ¿eh? ...todos... Mm. ...pues vamos a terminar con una buena ristra de novedades... ...de esas que están en las estanterías ahora calentitas... ...y en primer lugar... ...me gustaría mencionaros el juego de acción en primera persona... ...Trepant 2... ...o sea, se llama así, no hay primera parte... De Trepan Studios, o sea, es muy curioso porque tú tienes un estudio y le pones a tu juego tu nombre es egocéntrico, suena es Maravilloso, esto pasaba con Jagger, con la empresa aleana, alemana también Que sí. le puso a su juego Jagger ¿sabes? Pero, En fin, eh, estamos ante un juego que bebe absolutamente de, de aquel lejano Fear de Monolith Productions Que sacará en 2005 Y que, ojo al dato, este Trepan 2, para el que esto suscribe Los mejores tiroteos que me he echado a la cara en años ¿Sabes? En un juego, ¿no? Es un juego, es un juego... No, eh, eh, la no, ¿eh? En la realidad no. la realidad estaría aquí, básicamente. Claro. Pero qué espectáculo de juego, ¿eh? O sea, una cosa de este juego indie que te viene, que te coge de sorpresa y, y, sí. y ni Halo, ni Call of Duty, ni nada. O sea, una brutalidad, brutal. Más cositas. Por fin ha salido al mercado este nuevo Lord of the Fallen, una especie de reboot del juego del mismo nombre que publicará Deck 13 en 2014. Y que, de nuevo, mimetiza las maneras de Dark Souls y toda esta playa de desjuegazo, de espada y brujería que tanto le gustan a Peña. Me encanta. <risa> Como no podría ser de otra manera, eh, por eso mismo le gustan tanto, estamos ante un juego difícil, difícil hasta la médula. O sea, podemos decir que tiene el punto de injusto eh, por momentos, pero que está desarrollado con sumo gusto, ¿no? Con unos gráficazos de upa, una banda sonora orquestal que parece anunciar el, el apocalipsis. Y, y en fin, un título muy frustrante, pero muy viciante, y que la mitad de su equipo de desarrollo es español. O sea, esto es muy uh -huh. digno de mención. Uh -huh. Y bueno, justo en el lado opuesto, aunque también estamos hablando de un juego español, eh, tenemos Enchanted Portals, un clon del bellísimo Cap Hit. Eh, ya sabéis, este juego de las tacitas que es un run and gun al estilo contra, ¿no? Saltos y plataformas de estilo clásico con ese toque de dibujos animados antiguos, ¿no? de esos primeros compases de la Disney y tal. Eh, bueno, este Enchanted Portals, eh, Portals lo que hace. es clonarlo, básicamente, ¿no? Y la verdad que el juego de. de se puede decir que se llama Shisho. Eh, con X. Eh, parece Chicho Ibán y Sardón, el Shisho Game Studios. Eh, ...pues han presentado un juego que es bonito... ...bonito a rabiar, ¿no?... ...totalmente al estilo de Kaffir... ...una preciosidad... ...que del ataque en el arte hay mucho trabajo detrás... ...pero qué malo es como juego... ...o sea, es, es, es malo de solemnidad... ...es como si no hubiese tenido detrás a ningún game designer... ...malas mecánicas, niveles repetitivos... aburrido más no poder... ...decisiones de control que no se entienden, ¿no?... ...no totalmente... Puede que lo arreglen a base de parches, de hecho lo están intentando, están haciendo cositas, pero la decepción que nos hemos llevado ha sido de todo menos encantadora. Los juegos malos también tienen derecho, ¿no? Yo lo he comprado, o sea que... Eso <risa> <risa> no se lo digo todo. <risa>
1: Vamos a charlar ahora con el gaditano Guillermo Paredes Sotero, doctor en periodismo por la Universidad de Sevilla, con una tesis que aborda los eventos de videojuegos y el periodismo especializado en videojuegos. Es autor del libro Game Over, los efectos del COVID-19 en el sector de los videojuegos y del que hoy nos ocupa, el periodismo de videojuegos en España, ecosistema mediático y tendencias de una especialización cultural que está publicado por la editorial Aula Magna.
4: Guillermo, amigo, bienvenido a Toddy Games. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí y muchísimas gracias por la invitación. Creo que estás muy cerquita
1: de nuestro amigo Pella, que es el que va a ser de maestro de ceremonias, ¿verdad, Pella? Claro que sí. Pues tenemos aquí a, a mi paisano, una maravilla, ¿no? Eh, que haya venido
3: aquí a hablar de un librazo con mayúsculas, que es el, el periodismo de videojuegos en España. Y bueno, como siempre uno quiere empezar por el principio, por tener un poco de, de lógica y sentido común, vamos allá. ¿Qué es lo que te impulsa a meterte en lo que es un auténtico fregado? ¿no? Como es la, la temática escogida en este libro.
4: Bueno, pues lo que me motiva a hacer este libro es Necesidad. Es el origen de este libro. Eh, yo soy periodista, me graduó en periodismo en 2009. Pero es en torno a 2017 cuando decido pues, meterme en lo que es el videojuego desde un punto de vista académico, ¿no? Entonces entro en la Universidad de Sevilla, eh, hago un máster para hacer la tesis, y es cuando empiezo a hacer la tesis cuando me doy cuenta de que a pesar de la relevancia que tiene el videojuego, pues en lo que es periodismo especializado apenas hay nada escrito. Hay cositas muy puntuales, pero al contrario que ocurre con otras especializaciones, por ejemplo, la prensa deportiva, la de turismo, cultural, pues lo que es un manual donde se explique toda esa especialización no existe. Entonces lo que me toca es pues meterme en ese fregado, como habéis dicho, y empezar a investigar, empezar a, a participar en congresos, a escribir artículos en revistas académicas, y me sale una tesis en, 2020, en 2023 que defiendo, ...con calificación cum laude y es la primera tesis especializada eh, concretamente en el periodismo de videojuegos. ¿El paso siguiente? Pues a pesar de esa tesis de mil páginas, sigue habiendo esa carencia de que no hay un manual sobre periodismo de videojuegos. Por lo tanto, el siguiente paso es convertir toda esa investigación desde 2017 hasta 2023 en un libro. Y por eso nace el periodismo de videojuegos en España.
2: Guillermo, el periodismo de videojuegos, esto te lo dicen unas personas que han trabajado y colaborado en todo tipo de cosas relacionadas con el ocio electrónico en términos de periodismo, por así decirlo, eh, siempre se ha estado observando con cierta reticencia, ¿no? desde un punto de vista muy poco serio, no, como digamos infantil casi. No. Eh, después de recopilar tantos datos aquí y allá, en tu trabajo, ¿qué opinas de ello?
4: Bueno, yo lo que he visto es que, al igual que el videojuego, tiene estigmas, ¿no? las famosas... Eh, declaraciones de provocan eh, adicción eh, Sedentarismo son, mal, eh, son criminales los usuarios de videojuegos Pues el periodismo pues también tiene sus propios estigmas ¿no? De hecho, depende de qué círculo le preguntes eh, Ni siquiera lo consideran una especialización periodística uh -huh. eh, También está la típica denominación De que bueno, el periodismo de videojuegos son cuatro frikis Que se juntan y se ponen a hablar de videojuegos sin embargo eso no es así de hecho lo que demuestra el libro es que las cosas que caracterizan al periodismo de videojuegos no es que esta especialización esté flotando en el aire, ajeno a todos, sino que está intrínsecamente relacionado primero a lo que es la industria del videojuego y por supuesto a lo que es el periodismo en general. A ver,
3: Guillermo, eh, yo voy a sacar un tema interesante, ¿vale? Acerca de, del libro, que es su propia naturaleza. ¿no? Eh, estamos ante un, ante un libro académico, ¿verdad? Uh -huh. Un libro académico, por cierto, me queda con el dato, ¿no? Eh, que tiene 250, 260 páginas. Sí. O sea, de mil páginas de la tesis a 259 tiene mérito. Compensarlo sí. habrá sido bastante trabajoso. Pero a lo que yo iba es a lo siguiente, ¿no? Porque, te, a ver, en, yo en mi caso tengo la experiencia, Spiri supongo que también, ¿no? De leer algunos libros de, de este corte académico cuyo lenguaje suele resultar quizás eh, muy técnico, muy barroco a veces, ¿no? una especie de barrera que se levanta ante el lector y que, y que a veces, bueno, pues le cuesta quizás ¿no? llegar a, a ese público. Sin embargo, el tuyo no es el caso, ¿no? Creo que dista mucho de todo lo que he comentado. Usa un lenguaje sencillo, preciso, directo, cortita y al pie, ¿no? Como me gusta a mí decir. Eh, es así y, y, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo has usado así?
4: Bueno, en primer lugar me alegro de que te haya gustado cómo he escrito el libro. <risa> eh, eso ya me motiva muchísimo a continuar. Y bueno, pues es como dice, eh, parece que cuando uno dice libro académico, mmm, echa para atrás a, a quien lo oye. Y dice, oh, fuh, verá tú qué tostón, me voy a tragar, esto no va a haber ni por dónde cogerlo. Sin embargo, la idea es que este libro, a pesar de que eh, investiga de forma académica un tema como es el periodismo de videojuegos, la idea es presentarlo de forma accesible. ¿Cómo se presenta? Pues a ver, mmm, sí que tiene muchos datos, eh, pero también está escrito de una manera pues coloquial, ¿no? Eh, también tiene mucho, muchos enlaces. Por ejemplo, si me pongo a escribir sobre de, determinadas revistas, pues te voy a, voy, a, voy a interactuar con ese lector diciéndole, pues mira, si quieres saber cómo es realmente esa revista, aparte de lo que estás leyendo, métete en este enlace y, te vas, a, y vas a acceder a todo el catálogo, ¿vale? Es esa forma de, de tener esa cercanía con el lector que, dicho además, el periodismo de videojuegos vive de tener esa cercanía con, con los lectores y con la audiencia.
2: Uh -huh. eh, es interesante eso, Guillermo, porque me estoy acordando de que de uno de los libros que escribimos <risa> Perja y John, dijeron cierto influencer que, que era farragoso. Y va sí, por ahí mi pregunta también. ¿eh? Que... Me, me lo he imaginado, me lo he imaginado.
4: Sí, yo, yo lo que creo es que mmm, si nos salimos de los típicos libros de que son recopilatorios de sagas míticas, de estas grandes sagas triple A y tal, uh -huh. mmm, parece que todo lo que se aleje de esos temas uh, parece que son inaccesibles. <risa> Y no es así, de hecho el videojuego no son es, no es solamente esas grandes sagas Es todo lo que hemos visto de gamificación, de cómo el videojuego se mete en todos los temas En todas las áreas de la sociedad, educación, periodismo en nuestro caso Y de ahí que surjan libros que toquen el videojuego en todas estas áreas En mi caso, eh, el periodismo
2: Y para llevarlo a cabo Guillermo, ¿cuáles han sido tus principales fuentes? Para recopilar información, ¿cuál ha sido el mayor reto a la hora de encontrar ese dato relevante que le ponga la guinda al texto?
4: Bueno, pues investigar prácticamente desde cero, ¿vale? Eh, apenas había nada escrito, sí que había, por ejemplo, algún libro eh, sobre las revistas en los años 90 y 2000, pero claro, o sea, aquí ha habido que, que investigar, ha habido que acceder a esos catálogos de revistas, eh, por supuesto se han hecho entrevistas a personas de medios relevantes, del sector, del videojuego, de la prensa de videojuegos. Eh, como os digo, en estos años también he escrito algún que otro artículo académico, por ejemplo, uno sobre eh, el tema del uso de las redes sociales y cómo le afecta a, la, a las mujeres periodistas. Pues ese artículo también me sirvió mucho para esto. Por supuesto, analizar muchísimo eh, tanto prensa digital de videojuegos como... En una época donde no podemos vivir sin las redes sociales, pues también tiene mucha importancia en este libro el uso de la red social, sobre todo YouTube. Que aquí eh, vivimos en una época donde predomina lo que es el formato audiovisual, ¿no? Preferimos ver a leer. Pues aquí hay, tiene su cierta relevancia lo que es YouTube. A ver, Guillermo, si le damos un poquito de, de polémica, ¿vale? A, Venga, a la
3: entrevista. Eh, porque, bueno, estoy pensando. Estoy pensando en. En toda la trayectoria, ¿no? que, que hemos seguido, eh, Speedy y yo, nos hemos encontrado más de una vez, evidentemente no somos los únicos, ¿no?, hay un montón de casos, ciertos medios eh, uh -huh. que para, digamos, reclutar eh, periodistas, voy a ponerlo entre comillas, ¿no?, eh, para que hagan trabajo, pues eh, suelen suelen esgrimir esa frase tan terrorífica, ¿no?, de te pagamos invisibilidad y tal, eh, lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? No sé si tú, a la hora de hacer entrevistas, de investigar y tal, y rebuscar en, en toda la trayectoria del periodismo de videojuegos en España, te lo has encontrado muchas veces también.
4: Me lo he encontrado y lo he vivido, de hecho. <risa> claro. Lo que pasa es que en este libro, para darle el toque académico, he prescindido esas anécdotas mías, no mm. es un libro de batallitas, Sí. pero efectivamente, o sea, es que ni siquiera me ha hecho falta eh, ponerlo Sí, que me lo han contado y lo he dicho, lo he vivido. A mí me han pagado en visibilidad. Y, y sí, o sea es una lacra que todavía tiene el periodismo de videojuegos y es lo que una de las carencias mm. para esa para que podamos hablar de una profesionalización del periodismo especializado en videojuegos. Claro. El, el empezar a ver una remuneración y no eh, siéntete afortunado de que te estoy permitiendo que tú escribas mm. o participes en mi medio.
2: Sí, le dieron la vuelta, pero bien, la, la excusa es, es fabulosa. Yo, para tener visibilidad, me pongo camisas coloridas a es, es lo mejor, no paso desapercibido. Y Guillermo, eh, ¿crees que ha habido de verdad una evolución en el periodismo de videojuegos en España? Aquí te doy un, una opinión que tengo desde hace un tiempo, y es que creo que hay una dinámica en la que... Es una sensación, evidentemente, y creo que es compartida también por, por Petja, que ciertos periodistas de videojuegos tienden a creerse o quizás a proyectar que son más importantes que los propios videojuegos de los que hablan. Y eso es algo que, que en fin, que, que casi molesta. Casi
4: sí, molesta. Yo, yo he tenido también esa percepción sí. de que está el ego de... Aquí estoy yo. Exacto. Y, Exacto. y tenéis que dorarme la píldora. Aquí estoy, <risa> y yo soy aquí lo máximo, y también medios. Eh, lo que he visto, eh, quitándome de esto, de, esto, de estas personas es que, eh, primero, la concepción del videojuego del periodismo de videojuegos sigue siendo la misma, es decir, servir de guía de compra para ese usuario que quiere saber qué llega al mercado y si merece la pena o no adquirirse, mm. eso sigue siendo así. Lo que, lo que pasa es que ha cambiado el formato, ¿no? Eh, antes pues solamente eran las revistas, pero ahora tenemos pues las páginas web, tenemos los canales de YouTube, las retransmisiones en Twitch, o sea, tenemos una amplia variedad de formatos. <risa> A esto hay que sumarle mmm, que hay un periodismo especializado paralelo que se aleja de toda esta inmediatez, de toda esta más donde tenemos que ser los primeros en publicar, tenemos que llegar a miles y millones de usuarios para conseguir publicidad, etc. Se alejan de todo esto y lo que quieren es hacer un periodismo reflexivo. ¿no? Mm, fíjate qué curioso, eh, es un periodismo además en papel. ...vivimos en una época... ...donde es todo digital... desaparecen medios... ...por ejemplo Playmania... ...y sin embargo nacen estos proyectos... ...que llevan apenas unos años... ...y son en papel... Eh, ...la gente se tiene que suscribir... ...o sea es pagando... ...pero la gente lo hace... ...¿por qué? ...porque te ofrecen un... ...un proyecto diferente... ...un proyecto de... Mm, ...te tocan temas que... ...que no estás habituado a ver... ...por ejemplo la narrativa en los videojuegos... ...los serious games... Eh, ...desarrollo independiente... ¿Vale? Y, el, y la prueba de que esto funciona es que crecen año tras año. Por ejemplo, yo toco en el libro eh, la revista Loop, ¿vale? L -O -O p uh -huh. eh, Hace unos días empezaron el crowdfunding eh, del tercer año. Y en apenas 24 horas ya han llegado a la mitad. ¿Vale? Entonces, eh, es una prueba de que la gente quiere leer, o sea, periodismo de videojuegos en papel, pero eso sí, tiene que ser un contenido diferente. Si quiere, si, si quiere pagar. Me tienes que ofrecer algo que no pueda ver, por ejemplo, en Internet. Claro.
3: A ver, Guillermo, eh, llegando un poco ya al final y recopilando, ¿no? Eh, has pasado por analizar los efectos de, del COVID en el sector de los videojuegos. Un tema interesante y a la par, bueno, espinoso, ¿no? Uh -huh. Podría decir lo mismo para el periodismo de videojuegos en España, ¿no? Eh, había ese vacío que tú cubres eh, con, con toda esta información y que también, bueno, pues eh, en ciertos sectores puede levantar ampollas y tal. ¿Cuál es el próximo proyecto? Si sí se puede contar.
4: A ver, eh, todavía estoy con este, estoy disfrutando <risa> de, del lanzamiento de, de este libro que apenas lleva unos meses. Uh -huh pero proyecto como tal de publicación, o sea, yo voy a seguir investigando, participando en congresos, pero el objetivo es que esto llegue a la universidad. Eh, todavía hay una carencia, si sí, ya había una carencia literaria, de literatura académica sobre el tema, eh, tiene que llegar esto a la universidad. Tenemos que empezar a ver el periodismo de videojuegos como una especialización periodística más, que se den clases sobre ellos, sobre sus géneros periodísticos, ¿Vale? Y, en definitiva, que no sea algo así puntual, sino una línea de investigación continua. Y por eso eh, quiero motivar a la gente a que continúe por este camino.
1: Que bueno, Guillermo Paredes Sotero, autor del libro «El periodismo de videojuegos en España, ecosistema mediático y tendencias de una especialización cultural». Enhorabuena, amigo, por seguir investigando y buceando en este mundillo que nos apasiona y aquí estaremos en Todo y Games para seguir dando a conocer todo lo que
4: escribas. Muchas gracias, lo que necesitéis. Todo y Games
1: Y la esperada hora de jugar ha llegado. Hoy lo hacemos con Marvel's Spider-Man 2 y Sonic Superstars. Tenemos que hablar.
3: Esto no es normal. Necesito tu ayuda. ¿Seguro que no es algo que pueda gestionar solo?
4: Estoy seguro. Uf.
2: Spider-Man 2, ¿eh? el nuevo videojuego de mi superhéroe favorito, de, de aquel del que cojo mi seudónimo, precisamente. Pero, ojo que antaño, eh, hace algunos añitos esta noticia ¿no? del nuevo juego de, del trepamuros de Marvel, pues no era necesariamente motivo de alegría, ¿no? Eh, cuando Activision, por ejemplo, tenía la licencia, sí que tuvimos algunos juegos buenos, ¿no? Como aquel Spider-Man de la primera PlayStation, que también salió para PC, para Nintendo 64, para Dreamcast... O, o los juegazos que versionaban la, las películas de la trilogía de Raimi, ¿no? De San Raimi, ¿a cual mejor? Con un hombre araña que por fin se movía por algo parecido a lo que podía ser un mundo abierto en esa ciudad de Manhattan. Pero después de una época convulsa para el lanzaré de videojuegales, eh, con títulos tirando a discretito, como los basados en las películas estas de, de Amazing Spider-Man, la, las que protagonizó el bueno de Andrew Garfield, pues llegó Insomniac con los billetazos de Sony, todo hay que decirlo y el 7 de septiembre de 2018 lanzó para PlayStation 4 un titulazo que aún hoy día sigue siendo impresionante el primer Marvel's Spider-Man solamente por lo divertido y espectacular que resultaba moverte por la ciudad balanceándote entre, entre la araña no solo eso hacía que mereciera la pena, pero es que el juego de principio a fin era una barbaridad, ¿no? Tremendísimo. Y, y bravo también por aquella entrega que protagonizó Miles Morales, eh, el otro Spider-Man, ¿no? también de Insomnia y tal. Pero este nuevo Spider-Man 2, Spider-Man, eh, ahora lo he dicho ahí, cañito tal, Spider-Man sí. 2, mm, a ver, ¿cómo, cómo lo diría? Eh, si ahora mismo hay un videojuego que puede obligarte a hacerte con una PlayStation 5, es este, así tal cual. Y mira que por aquí han pasado bombas tipo God of War 2 y... Y el Horizon y cosas así, no pero esto ya, ya estamos ante un título exclusivo 100% de PlayStation 5 y se nota. Ofrece todo lo que daba el primer juego y más, como no podría ser de otra manera. Pero es que cuando te pones delante de él, eh, la sensación es de que no has visto nada igual. A pesar de que lo, los mimbres ¿no? y la estructura sea similar al primero, pero es una maravilla. Eh, por hacer una comparación, aunque las comparaciones son odiosas, que... Hasta el más puntero de los mundos abiertos de Ubisoft, como ese reciente Assassin's Creed Mirage, parece venir de épocas pasadas cuando lo ponemos al lado de, del título que nos ocupa, ¿no? Convertirlos en, en universos mediocres al lado de esta belleza, ¿no? Del realismo, la, la desmesurada cantidad de detalles del de Nueva York que propone Insomnia, ¿no? Es una barbaridad. ¿Qué más puedo decir de este juego? Pues. Que es muy orgánico, no es súper fluido, que es lo, lo más ágil, ¿no? Casi que te puedes encontrar en la actualidad que mientras te pones a los mandos de, de, de este Spider-Man 2 el mundo exterior parece que, que deja de existir, ¿no? Se convierte de nuevo un usuario en el Hombre Araña eh, balancearse, planear, ¿no? Que ahora podemos planear bastante por la ciudad, es una experiencia de las que hacen época eh, el sistema de combate clásico tan cómodo como era en, en el antiguo, ¿no? Heredado de aquellos Batman Arkham aquí se pule, ¿no? Eh, para ser lo más espectacular y y exactamente la palabra cómodo, ¿no? Es, es una delicia, ¿no? Que te puedes imaginar así, pegando piñas y lanzando redes contra los maleantes. Eh, la historia te atrapa y no te suelta, ¿no? Con un plantel de personajes mmm, tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Eh, cameos a mano poder. Es todo lo que un fan del hombre araña soñaría, ¿no? Eh, no, no quiero reventaros nada, nada de la historia, eh, porque es una experiencia que merece ser disfrutada de principio a fin sin fisura. De verdad, no veáis long plays de YouTube, disfrutarlo vosotros mismos eh, porque la verdad diré que con juegazos como este, eh, todo aquello que hacen algunas otras empresas, no, aquello de comprar desarrolladoras y productoras sí. tirando de masivo talonario todo esto sigue siendo un, un sinsentido, ¿no? un auténtico sinsentido si realmente no se cuida el catálogo, no, si no se miran las producciones como es el caso no, como si sí hace Sony, que la verdad lleva demostrándonos años y años su buen hacer a estos respectos
3: ¿Estamos ante el mejor juego de superhéroes? La pregunta del millón.
2: Perfectamente te podría decir que sí. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sin bueno. paliativos. Bueno, bueno, bueno.
3: Eh, tengo ganas de probarlo ¿eh? Y también tenía ganas de probar el, bueno, el juego que, que voy a comentar yo Que en este caso es una novedad, sí Pero es un claro guiño a, a los videojuegos del pasado Un título que sale para todo lo que hay actualmente ¿no? Sale para Switch, para Xbox, para la One también ¿eh? No solo para las series PS4 y PS5 y para ordenadores Windows Estamos hablando de Sony Superstars que bueno, es la nueva aventura de, del personaje más popular de Sega, ¿no? Una apuesta por, por la vertiente más clásica del de Erizo Azul. Ha sido desarrollada en conjunto por el Sonic Team y por Arcest. A ver, un estudio japonés que lo conocemos de, de juegos como Balan Wonderworld. o ese Mario y Luigi Bowser's Inside Story, ¿no? Para Nintendo. Y la verdad es que hay grandes ilustres en el proyecto, ¿no? Eh, tenemos nombres que provienen de, de la vieja SEGA, como Takashi Iizuka que participase en, en el ya lejano Sonic Knuckles del 94, o el propio Naoto Oshima, que es, bueno, es el presidente, ¿no?, actualmente de, de Arces, de, de quien ha hecho el juego, y que, bueno, que se le considera uno de los grandes artífices, uno de los padres, podríamos decir, de, del Sonic clásico, ¿no? Pero es que Sony Superstar es eso, es un clásico, es un regreso al pasado, el juego se maneja, se observa eh, y, y da eh, todas las sensaciones de los viejos títulos de Mega Drive o de Mega CD, ¿no? De, del personaje. Sigue mmm, claramente la estela del juego que salió ya hace unos cuantos años, ese Sonic Mania, que, que fue una especie de punto de inflexión, ¿no? ...porque yo creo que... ...que llevamos una temporada de juegos de Sonic... ...que a cada cual peor, ¿no? Que, que no sabría uno con cuál quedarse... ...pero claro, llega ese Sonic Mania... ...y nos dejó bastante flipados, ¿no? Y este... ...bueno, este juego pues... ...creo que sigue esa estela... ...que juega eh, con las dos dimensiones... ...con ciertos matices, ¿no? Porque hay veces que hace ciertos truquitos, ¿no? Donde Sonic va hacia, hacia el fondo de la pantalla... ...y parece que es tridimensional... Y que bueno, que, que hace contraste con, con aquel Sonic Fronters que salió hace justo un año. Que dejó muy buenas sensaciones, pero que bueno, que era un juego tridimensional, ¿no? Al estilo, yo que sé, de los últimos juegos de, de Mario, como Galaxy sí. o Odyssey, ¿no? Eh, entonces, curioso que, que SEGA haya establecido esas dos vías, ¿no? La vía clásica, la de este Superstars, y la vía de, de la tridimensionalidad. Y que bueno, que parece que de momento lo está haciendo bien en ambas lo cual es para pa congratularse. Eh, ¿Qué tenemos en el juego? Pues tenemos eh, para elegir a los cuatro típicos personajes, quizás los más famosos ¿no? de la saga, eh, son Sonic, Tails, Knuckles y, y Amy Rose. Hay algún desbloqueable, ¿no? Eh, sorpresa, que irá apareciendo conforme avancemos en, en el juego. Y la jugabilidad, bueno, pues eh, muy de vieja escuela, ¿no? vertiginosa, desafiante, velocidad a tope. Hay veces que, que hay tiempo para la exploración y esto está chulo. Porque podemos ir descubriendo objetos escondidos y, si dejamos de ir <ríe> para adelante y al botón, ¿no? Lo típico que decimos, ¿no? Sin, sin mirar atrás. Y, oye, hay ciertos momentos, yo diría que de maldad, ¿no? De, de mala leche directamente. De, de veces que tiene que ajustar el salto eh, a tope para no tener que retomar la fase desde el punto de control. O incluso hay jefes finales que también tienen bastante malaje, ¿no? Eh, tienen patrones definidos con, con mucho arte y que son un desafío, ¿no? Un desafío que, que, bueno, que es verdad que mmm, se rebaja un poquito porque aquí tenemos vidas o continúes como queramos llamarlo, eh, infinitos, ¿no? O sea, si nos matan volvemos al punto de control una y otra vez sin, sin posibilidad de que, bueno, de que se nos borre la partida o tengamos que iniciar todo desde el principio, ¿no? Y bueno, ya para completar un poco el, el análisis, pues hay que decir que el diseño de los niveles yo diría que es un claro homenaje a los clásicos, a esos Green Hill, a esos Casino Night de, de toda la vida que, que le sonará a los fans de Sonic, pero bueno, no son estos escenarios, no son parecidos, están inspirados en ellos y el, el ojo clínico, ¿no? el ojo experto de, de, del fan de Sonic los va a reconocer rápidamente en lo que es una decisión de diseño pues muy inteligente, ¿no? Yo creo que, que lejos de copiar, clonar lo que ya conocemos se han inspirado y lo han eh, desarrollado y evolucionado. Y por último hablar también del tema multijugador que, bueno, yo creo que es interesante, es curioso, se ha quedado quizás en una anécdota al final, ¿no? Eh, al lado del, del modo historia que es la, el modo estrella, ¿no? Pero hay que comentarlo, ¿no? Hay que decir que si tenemos a tres colegas nos lo llevamos a casa podemos jugar... Los cuatro a la vez oh. En un solo monitor A ver, eh, imaginaos por un momento La jugabilidad de Sonic Pues rapidísima y tal, ¿no? Eh, se mm. forman unos pifostios, unos atascos curiosos, claro, es que es normal Porque no estamos A ver, lo voy a comparar Porque, porque es lógico compararlo con, con los Mario Por ejemplo eh, Los New Super Mario Que podíamos jugar cuatro en, en Wii U, en Wii, en Switch y claro, ahí la jugabilidad, el ritmo el tempo es mucho más pausado y aquí es frenético, con lo cual es complicado no de, de manejar, pero bueno, no deja de ser una posibilidad que está ahí para quien lo quiera probar y después también está el modo online batalla, este sí este es multijugador, podemos jugar con, con otros jugadores de, de cualquier parte del mundo. Y ahí hay una cierta, eh, un cierto compendio de, de competiciones, ¿no? eh, a ver quién acaba primero una fase, a ver quién sobrevive en una escena ¿no? donde hay muchos enemigos, a ver quién queda el último en pie. Y esto está curioso, esto le da frescura no a un juego que al fin y al cabo pues, eh, lo mejor que tiene también es lo peor, que es rememorar los clásicos ¿no? quien espere algún tipo de innovación, pues no la va a encontrar eh, pero seguramente no le haga falta ¿no? porque Arces lo ha hecho muy muy bien ha rememorado ese pasado dorado eh, de Sonic y oye, eh, creo que es un regalo imprescindible para cualquier fan de, de la mascota de Sega ¿no?
1: Llegamos al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio ha realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Manu Japón al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast Nuestros expertos, José Manuel Fernández Spirig y su relinque ya como siempre se despiden con un Volvemos en dos semanas y mientras tanto ¡A, a seguir, seguir jugando! jugando.